0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.
1: Muy buenos días, nos encontramos aquí en su programa Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso, con quien conduce Pedro Huichalaf abogado ex subsecretario de telecomunicaciones y como todos los días lunes vamos a conversar algunos temas relacionados con tecnología, telecomunicaciones y bueno, hechos que han ocurrido durante la semana. Comenzamos con un hecho que ocurrió el domingo, eh, a muchas personas eh, se les cambió eh, de forma misteriosa el horario de los celulares, de los computadores y se adelantaron una hora y efectivamente generó mucha confusión porque en definitiva no existía todavía una definición de cambio de horario, en, al menos aquí en Chile en el nuevo horario que se avecina pronto que es el horario de verano, pero muchos dispositivos como en forma autónoma hicieron estos cambios y obviamente confundieron a muchas personas porque no sabían bien qué hora era, si era una hora adicional, o si había cambiado el horario, Y esto generó obviamente varias eh, preguntas, consultas por redes sociales, preguntaban qué hora era, llamaban a amigos y no tenían certeza efectivamente eh, cuál era la hora real. Hay que comenzar diciendo que como es tradicional en nuestro país, eh, cada cierto tiempo se realizan cambios de horario o ajustes de horario en atención a las temporadas, ya sea de verano o de invierno, para un efecto de aprovechar mejor la luz solar uh, para que los días sean eh, no tan cortos para que cuando uno no despierte sea tan oscuro y obviamente eh, estos cambios horarios eh, son anunciados anticipadamente son informados hacia la ciudadanía y obviamente se busca que no haya ningún tipo de trastornos en este tipo de cambios eh, sin embargo eh, tradicionalmente se, se buscan algunas fechas Pero eh, el gobierno de turno en general ha cambiado a muchas veces esas fechas y por tanto eh, depende un poco de de la voluntad política en cuanto a los antecedentes para cambiar. Eh, Así como, por ejemplo, se sabe que en el próximo mes, el 7 de septiembre, va a haber un cambio nuevo de horario eh, donde vamos a cambiar el horario de verano y por tanto eh, ahí efectivamente hay una necesidad de hacer los cambios de celulares y también de computadores y otros dispositivos que están conectados a internet principalmente y que ajustan su horario al uso horario eh, chileno. Sin embargo, eh, tal como yo decía, hay muchos celulares que hoy día, el día de ayer, domingo, cambiaron su horario y eso es porque en definitiva eh, estos teléfonos o estos computadores se sincronizan con eh, servidores internacionales que tienen uso horarios tradicionales para un país y como no tienen eh, modificado est- esta lógica de que se va a postergar el cambio de horario, hicieron el cambio en forma automática eh, sin que eh, la persona haya modificado su celular y esto fue lo que pasó en definitiva que cambió automáticamente. Eso ocurre nuevamente como les explico que muchos equipos, celulares, computadores, están sincronizados con servidores internacionales que tienen eh, un horario tradicional y que ocupan eh, lo que históricamente ha ha sucedido en cuanto a usos horarios y es lo que produce este desajuste. Cuando se pregunta, por ejemplo, eh, qué se tiene que hacer frente a esos eventos, bueno, lo más lógico es desactivar estos ajustes automáticos, eh, muchos celulares, si uno va al, al, a la fecha y horario, eh, dice, por ejemplo, sincronizar el horario al horario de la red. Eh, si uno tiene un computador, eh, coloca sincronizado con los servidores internacionales. Uno desactiva esa función y obviamente se vuelve manual y uno ajusta la hora al horario que corresponde. Así, mucha gente que tenía el teléfono sincronizado, desactivan esa función, les rebajaron una hora para que sea manual y se ajustó al horario tradicional. Ahora, para tener plena certeza de qué hora es realmente, siempre es recomendable visitar un sitio web que está administrado por el Choa, eh, que en este caso es parte del gobierno obviamente, y que es la página se llama horaoficial.cl Esta página, tal como su nombre lo indica, está indicado la hora oficial que existen en Chile, porque hay que recordar que en Chile existen tres horarios dependiendo de las zona geográfica en la que se encuentra la persona, así, el horario tradicional que el chine continental es aquel que está presente desde Arica hasta la región de Aysén, ese es un horario, el horario que tradicionalmente se ocupa pero hay que recordar también que hace un tiempo atrás se habilitó un horario especial para Magallanes que tiene una diferencia de una hora con respecto al horario del Chile continental y a su vez existe otro horario para las personas que están en Isla de Pascua que es Chile insular así que podríamos decir que en Chile existen tres usos horarios diferentes y es por eso que es tan importante tener certeza de cuál es el horario oficial así que eh, en definitiva, eh, como le explicaba, este cambio que hubo en estos equipos que lo bueno que esto sucedió de un día sábado a un día domingo de tal forma que probablemente muchas personas no tienen que trabajar o estaban descansando y no tuvieron este efecto de, de tener la sensación de que les cambió la hora eh, eh, hay que, como yo le digo, tener eh, la tranquilidad, obviamente, de verificar la hora en en oreoficial.cl desactivar esta función automática al menos durante este tiempo hasta que no se normalice y después uno puede sincronizarlo eh, nuevamente a los servidores internacionales y obviamente eh, el día el próximo mes sí va a realizarse este cambio oficial así que en ese momento volvamos a volver a tener que cambiar el horario y ya sea si está ajustado en forma manual, eh, manualmente realizar este cambio, o si está ajustado, en este caso, al horario de la red, el internet o servidores internacionales, que ya va a estar estandarizado, volverlo a sincronizar. Esto es, como yo le digo, necesario, porque efectivamente cuando hay cambio de horario, eh, cada país tiene, en cierta forma, una política diferente, al menos aquí en Chile, ha variado en los últimos años la fecha en que se cambia porque los tiempos incluso cambian, las estaciones cambian la luminosidad del aire o sea del del sol, del amanecer más temprano, se oscurece más tarde, etc. entonces esto es producto de este tipo de efectos nuevamente les, les menciono, esto ocurre solo en aquellos equipos que se conectan a internet principalmente porque los equipos como, no sé celulares muy antiguos que no se conectan a internet o eh, no sé, relojes que todavía no tienen esa sincronía con internet obviamente mantienen un horario tradicional y no hicieron ningún cambio de hora esto tiene sus pros y sus contras cuando efectivamente hay que hacerlo manual hay que ver todos los dispositivos que uno tiene y cambiar uno a uno los dispositivos para ajustarlo al horario correcto eh, y cuando están sincronizados por internet o están conectados a servidores internacionales, se hace automáticamente este cambio. Ahora es bueno e importante revisar cada uno de los dispositivos, sobre todo en esta semana que estamos eh, ya trabajando, para verificar que no haya ningún desajuste. Muchas veces también se producen desajustes cuando uno, por ejemplo en el computador tiene una hora y utiliza servicios como... Eh, el calendario de Google o, o, o en el correo electrónico de la, del trabajo, como el Outlook, también tiene un calendario y existe cambios en, en el horario, muchas veces uno por ejemplo registra una reunión a las 9 y se, re, se registra a otras horas diferentes, entonces eh, un llamado a atención también hay que tener mucho cuidado con ese tipo de de, de, de trabajo para efecto de verificar bien la sincronía, pero como yo les comentaba cualquier duda respecto al horario, si uno tiene eh, un poco, eh, no sabe qué horario es en vez de preguntar en las redes sociales o ver el celular o un reloj por ejemplo verificar horaoficial.cl y ahí vas a tener con certeza el horario oficial Así que esperamos que obviamente estos celulares no hayan generado mayores problemas, estos sistemas operativos se ajusten rápidamente al horario oficial y obviamente eh, verificar que esto no tenga ningún trastorno en el día a día. Volvemos, terminamos esta primera parte y vamos a un pequeño comercial aquí en Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso.
0: Paraíso está presentando Ciudadanos Conectados. conduce el abogado Pedro Huichalá Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
1: Hemos vuelto aquí al programa Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso. Y vamos a comentar una noticia que apareció en el diario del Mercurio ayer, en una sección de reportajes que se denomina El Polígrafo. Eh, Esto es un reportaje que habla sobre las noticias falsas en redes sociales y se especializó en revisar lo que eh, se denominan las cuentas parodias que suman eh, más de 500.000 seguidores en Chile y según este artículo contribuyen a la desinformación. ¿Qué significa esto en la práctica? Eh, Se señala que hay muchos usuarios que crean perfiles falsos con nombres e imágenes para imitar, a, ya sea a políticos, a medios de comunicación, a gente conocida, para difundir información que efectivamente es falsa porque tiene un tono humorístico o de, o de sátira. Es Así como este análisis de este reportaje del polígrafo detectó que por lo menos en Chile existen 74 cuentas parodia que tienen una gran cantidad de seguidores y que si bien en su mayoría se identifican como satíricas, muchas veces confunden a los usuarios al creer que se trata de información real o que es enviada efectivamente por este nombre o o figuras o fotos que aparecen cuando en definitiva es obviamente una cuenta falsa. Acá por ejemplo eh, se coloca un comentario de una persona que decía no puedo creer que Joaquín Lavín haya escrito eso te llegaste en la cabeza Joaquín, responde una usuaria de Twitter a Lavín Joaquín, que es una cuenta parodia del alcalde de Las Condes. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Joaquín Lavín es un usuario activo en Twitter, es arroba Joaquín Lavín y no arroba Lavín Joaquín, como esta cuenta parodia, y donde muchas veces la gente presenta reclamos al alcalde y lo hacen a través de Twitter y de las redes sociales, Y obviamente el alcalde responde a los usuarios. Pero la cuenta falsa de Larín Joaquín muchas veces realiza comentarios utilizando incluso garabatos o bromas en doble sentido. Y aunque la descripción de la cuenta se aclara que es una parodia, muchas veces los usuarios de las redes sociales, como Twitter, no piensan. Eh, que esto es eh, falso, sino que al contrario, lo confunden con el usuario real y eh, porque muchas veces leen solamente el tweet, el mensaje y no la biografía de la cuenta donde ahí explican que es una cuenta parodia. Es así como sucede que al menos otras 73 cuentas parodias masivas existen en Chile y que fueron detectadas a través de este estudio. Estas cuentas mayoritariamente que como les decía, imitan a políticos, personajes públicos, instituciones y medios de comunicación, si uno suma a todas estas cuentas, 73, suman más de 500.000 seguidores en Twitter, una gran cantidad obviamente de seguidores, y durante una semana, por ejemplo en promedio, pueden tener hasta 200.000 interacciones, es decir, eh, 200.000 personas que le ponen me gusta o le responden, o que tiene una interacción con este tipo de cuentas. Un número de interacciones que puede ser considerado alto para las publicaciones falsas en Chile, considerando que un usuario promedio no tiene tantos niveles de respuesta. Por ejemplo, eh, un, muchas veces también se generan lo que se denominan las fake news, es decir, las noticias falsas a partir de cuentas parodias y que se crean que efectivamente son reales. Este tipo de Cuentas, ya sea satíricas, sátiras o parodias, también se consideran para mucho un tipo de desinformación. Así lo han hecho, por ejemplo, investigadores, eh, que sean, eh, investigadores internacionales que han explicado en diversos artículos por qué este tipo de publicaciones contribuyen a este fenómeno de la fake news o de la desinformación. Así, uno de estos investigadores eh, señalaba eh, que escribió un artículo de la UNESCO, dijo que incluir a la sátira o a parodias como tipología de desinformación puede ser una sorpresa. Ambas pueden ser consideradas como una forma de arte, tanto la parodia como la la sátira. Sin embargo, en un mundo donde las personas cada vez reciben mayor cantidad de información a través de las redes sociales, puede generar confusiones cuando uno no entiende que su sitio es satírico, por ejemplo. Si uno puede ver cuáles son las parodias o las cuentas más populares en Chile son aquellas que imitan algunos medios de comunicación reconocidos, como por ejemplo eh, imitar al diario La Última Noticia o al Canal 13. Y se entiende que si uno ve las interacciones, solo estas cuentas reúnen casi el 80% de estas interacciones en estas cuentas masivas falsas. Más atrás se encuentran cuentas que imitan a, a eh, políticos que hay un 11%, la de personajes públicos diversos, 7%, como por ejemplo hay una cuenta que imita a Andrónico Luzic o, o al animador Luis Jara, y finalmente hay otras que imitan a instituciones como son Carabineros o la Oficina Nacional de Emergencia ONEMI, con un 2% de, de esta media El Mercurio trató de contactar a, a los representantes de Twitter, para saber la visión que tiene esta empresa respecto a este tema, pero ellos optaron en no, en no dar declaraciones y enviar información relativa a su política de suplantación de identidad. En dicho material se explica que Twitter no considera que existe una suplantación de identidad cuando la cuenta expresamente indica en su biografía que se trata de una cuenta parodia, de tal manera que la audiencia objetivo pueda entenderlo. De otra forma esta cuenta puede ser cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Twitter, en su lógica de favorecer la libre expresión eh, y también, obviamente, de tener estas cuentas eh, relacionadas con el humor, las permite, en la medida que se identifiquen claramente de que estas son cuentas falsas, eh, para no generar esta confusión, pero, como lo decíamos, muchas personas leen los mensajes, no ven eh, la biografía, y, por tanto, pueden pensar que, efectivamente, estos son eh, cuentas reales. Así, por ejemplo, nosotros decíamos que las cuentas que parodian a los medios de comunicación son las más numerosas y populares en Chile. El 32% de estas corresponden a estas cuentas que podrían tener una interacción de más de 164.000 acciones, tanto me gusta, respuesta, por parte del usuario, Y, por ejemplo, algunas de las cuentas más famosas está arroba Tele1313, así se denomina, que obviamente parodia a Canal 13. También está Radio Cooperador, que es un símil de Radio Cooperativa, y Las Últimas, que eh, trata de imitar a las últimas noticias. Si bien en sus biografías, señala este este artículo, eh, sale la descripción de que es una cuenta parodia, el problema, como yo lo decía, es que muchos usuarios leen el contenido y se confunden y comparten información pensando de que efectivamente ese tipo de mensajes es de verdadero. Por ejemplo, eh, hay un ejemplo que en julio, hace muy poco, la cuenta parodia <ríe> Tele1313 compartió una fotografía de la arquera de la selección chilena de fútbol femenina con una frase supuestamente dirigida a quienes criticaban al arquero de la selección chilena de fútbol masculino, Gabriel Arias. Esta publicación alcanzó más de 2.399 interacciones y varias de ellas eran de personas que efectivamente no sabían que se trataba de una cuenta falsa. Si uno puede ver otro tipo de ejemplos, por ejemplo en Radio Cooperador, que es una ironía de Radio Cooperativa, también ironizaban respecto a las críticas de la periodista Alejandra Valle a Carabineros. Es decir, colocaban como una noticia de radio cooperativa, entre comillas, pero a través de esta cuenta falsa, las declaraciones de Alejandra Valle contra Carabineros y que fue compartida incluso por personajes conocidos de la red social como la misma directora de la Fundación Nuevamente, Teresa Marinovic, y el ex ministro Sergio Melnik. De hecho, ellos retudiaron este mensaje alegando contra supuestamente Alejandra Valle y no se daban cuenta obviamente que su fuente de donde sacaban la información era una cuenta parodia. Y es por eso que incluso eh, hubo otro ejemplo en que un, el economista Ernesto Tironi comentó una noticia sobre Gary Medel que había subido publicada en esta cuenta de arroba. Tele 1313 y antes, en abril incluso el diputado Hugo Gutiérrez el diputado comunista criticó una declaración falsa sobre el alza de los precios de la ISAPE también que se había originado en esta cuenta parodia de Canal 13 esto demuestra, como yo decía que estas cuentas son activas, llaman la atención sobre todo por el uso del lenguaje y obviamente muchas personas creen que eso es verdadero bueno Vamos a una pausa comercial y volvemos aquí en Radio Valparaíso en su programa Ciudadanos Conectados.
0: Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalá Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones
1: del Gobierno de Chile. Seguimos aquí en el programa Ciudadanos Conectados y estábamos comentando una noticia sobre esta proliferación de eh, cuentas parodias, de cuentas sátiras que están en Twitter y que muchas veces son confundidas por los usuarios como si fuera realizado por gente real. Decíamos, por ejemplo, que una de estas cuentas es Radio Cooperador, que eh, es una sátira de Radio Cooperativa. Y en esta entrevista que le hicieron, o reportaje que hicieron en el Mercurio, el subdirector de contenidos digitales de Radio Cooperativa, es decir, quien está a cargo realmente de Radio Cooperativa en Twitter, dice que al menos hace más de cinco años se han enterado que existen estas cuentas parodias de la radio, varias de las cuales incluso ellos han tratado de denunciar eh, sin mayor éxito en el cierre, porque en definitiva se ajusta en cierta forma a las políticas de Twitter en cuanto a permitir, en la medida que identifican que son cuentas parodias, y ellos explican que muchas veces eh, esto se convierte en un problema en cuanto a estas cuentas, efectivamente, no se identifican como parodias y en sus perfiles ocupan incluso imágenes o logos corporativos de, en este caso, Radio Cooperativa. Así, eh, pueden tener dudas Muchas personas respecto a si es creíble o no creíble y podría afectar la imagen corporativa de radio cooperativa al colocar información y uno pensar que efectivamente fue realizado por esta radio. Y si uno no se fija o no hace en los usuarios de red que es mirar la biografía, como lo decíamos, quedamos con esta impresión de una cuenta verdadera que está escribiendo algo que puede llamar mucho la atención, sobre todo por el uso del lenguaje o por los mensajes que se mandan. Un ejemplo de esta categoría, como decíamos, eh, que es una cuenta parodia, 100% parodia, es el diario La Legal y Gamba. Ambos tienen eh, más de 17.000 seguidores en Twitter y más de 68.000 seguidores en Instagram. Y estamos hablando del diario La Legal y en el caso de Gamba, Es una cuenta que tiene 83.000 seguidores en Twitter y más de 13.900 en Instagram. Sumando en las últimas semanas más de 100.000 interacciones a 100.000 me gustas, respuestas por parte de los usuarios. Gamba, si uno puede ver eh, su cuenta, se identifica como una cuenta de sátira política, cultural y lucha de clases. Eh, Dice información al servicio de la clase trabajadora y... Algunas de sus publicaciones son parodias, pero también colocan eh, noticias redactadas por ellos, a diferencia de lo que ocurre con la cuenta La Legal, que ellos se definen como el diario más serio de Chile y el mundo, pero todas sus publicaciones se realizan con este tono de parodia y de sátira. Cuando hablamos de figuras políticas, las personas... eh, de Lavín, en este caso, y de Evelyn Matei, son las cuentas parodia sobre políticos con más seguidores. Así, por ejemplo, uh, la generación de un tuit que dice La Vinoteca, una cava pública para los vecinos de Las Condes, o el Museo de la Sopa y Pilla, son algunas de las frases que publica diariamente eh, la cuenta Arroa Ideas de Lavín, la primera cuenta parodias del alcalde de Las Condes. Joaquín Lavín, que tiene, en este caso esta cuenta falsa, casi 20.000 seguidores. A esta se agrega el usuario Lavin Joaquín, que, la, que, que fue creada el año pasado y que ya tiene más de 2.200 seguidores. tanta ha sido la popularidad de, de estas cuentas que en la última semana suman más de 21.000 interacciones en Twitter, siendo la cuenta que parodia a un político chileno con más interacciones en esta red social. Entonces, El alcalde cuando le preguntaron dijo, en mi caso hay dos cuentas, una que es divertida, que es Ideas Lavín. Yo habitualmente las leo y a veces si hay alguna idea para copiar, la utilizo. Así se ríe el alcalde. Pero hay otras que me molestan porque me imitan. Imitan mi nombre, se refieren a los vecinos a Garabato Limpio y eso genera una confusión, dice el alcalde Lavín. Otra cuenta parodia es La Tía Evelyn, que imitan... Obviamente, a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Esta cuenta, arroba la tía la vi, eh, Evelyn, tiene más de 65.000 seguidores y es la cuenta parodia de un político que tiene más seguidores en Chile. La alcaldesa le dijo, en este caso, al reportaje el polígrafo de la, tercera, de la Mercurio, que no tiene problemas con este tipo de cuenta, ya que señalan explícitamente que es una parodia. Me ha causado mucha risa, dice ella. es una cuenta muy entretenida y soy una seguidora más. Tiene chispa, tiene humor, es chistosísima y se entiende claramente que es una parodia. Sin embargo, aclara que sí tuvo un problema con un usuario en Facebook que suplantó su identidad y comenzó a hacer peticiones por esa vía, por lo que en esa ocasión sí tuvo que denunciar la cuenta a esta plataforma de red social. Un hecho parecido le ocurrió al diputado del Frente Amplio Gabriel Boric en Twitter. Cuya identidad fue suplantada por la cuenta prensa Boric, que se hacía pasar por la oficina de comunicaciones del parlamentario. Twitter recibió varias denuncias y finalmente cerró la cuenta a mediados de este año, porque no indicaba expresamente que era una cuenta parodia y muchas veces gente se creía que efectivamente era una cuenta que dependía de este diputado. Lo que más. Le eh, parece preocupante es que todo esto es la facilidad con que las personas creen cualquier cosa y difunden sin hacer un mínimo de chequeo, dice el diputado Gabriel Boric. También se han creado cuentas parodias que imitan a otros políticos, como la ex mandataria Michelle Bachelet, al presidente Sebastián Piñera, al ex ministro Francisco Vidal, al senador Ricardo Lagos Weber, a la, a la alcaldesa de Maipú, Kathy Barriga, la diputada Carmen Hetz el ex candidato presidencial José Antonio Caz y el diputado George Jackson. Y según el análisis que se realiza por el, boli- el polígrafo, el 31% de las cuentas parodias a políticos cuentan hoy día con más de 127.000 seguidores y más de 23.000 interacciones, ya sea en esta semana. Ahora bien, como decíamos, no tan solo... Eh, institu- eh, personas públicas eh, son parodiadas, sino que también instituciones como Carabineros y Yonemi de hecho, hay un 8% de estas cuentas identificadas por el polígrafo que corresponden a parodias de empresas o instituciones, las que tienen más de 20.500 seguidores en total por ejemplo existe el, la cuenta de Twitter, arroba bancarabineros, que es una cuenta que parodia obviamente a Carabineros de Chile y que lidera la lista con más de 10.600 seguidores. Al ser consultados desde Comunicaciones de Carabineros, señalan que lamentamos que se utilice una cuenta de la mencionada red social para denostar el trabajo de miles de carabineros porque nuestra preocupación es informar adecuadamente a nuestros seguidores sobre nuestros compromisos y trabajos por la seguridad de las personas. Otra institución que ha tenido el mismo problema es la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, con la cuenta parodia ONEMIS Chile que tiene más de 7.750 seguidores, que en su biografía se describe como «ironizamos con la actualidad, nos reímos de los temblores, Marcelo Lago es mi pastor, nada nos faltará». O sea, si uno lee, obviamente, en la descripción uno puede eh, reírse y entender que es falsa, pero si uno lee el mensaje y, y Onemi Chile, puede pensar que efectivamente es verdadero. Cuando le preguntaron a Onemi, quienes indicaron que como institución utilizan las redes sociales como una comunicación particularmente frente a escenarios de riesgo o amenaza y que ya tienen más de nueve años que están en Twitter. Sin embargo, la distinción entre una cuenta parodia que se clara así y los usuarios que se dedican a desinformar con sus mensajes pueden generar confusión en las personas. En estos casos se han hecho reportes, a social, eh, o sea, reportes contra estas cuentas en Twitter Y en algunos casos lo han desactivado, pero en otros obviamente la han mantenido por por esta política de la libre expresión. Y finalmente, si uno vemos los los personajes públicos, también entre todos los personajes públicos parodiados, tienen más de 100.000 seguidores. Y eh, dentro de estas cuentas, las más activas es Julio Videla 1, que es una parodia del ex animador que tiene más de 34.500 seguidores. Otra cuenta que se llama arroba el tío Mamo, que parodia al ex jefe de la DINA Manuel Contreras, y arroba Luis Jara Oficial, que parodia al cantante y animador. En esta última semana, por ejemplo, este tipo de cuentas tuvieron más de 14.000 interacciones en Twitter, y al igual que en otros casos descritos en este reportaje que aparece en El Mercurio, varios usuarios creen que se tratan de cuentas oficiales por utilizar la imagen, por utilizar en definitiva un nombre similar a la cuenta parodia. Así, en octubre del 2018, el tenista Marcelo Ríos tuvo que desmentir públicamente que una de estas mensajes que había mandado esta cuenta parodia fueran suscritas por él. Y escribió en su, quinta, en su Twitter oficial que todavía hay personas que no saben que hay cuentas parodia y creen que yo escribo lo que en ellas aparecen. Una situación similar ocurrió al empresario Andrónico Lusic, que en 2011 presentó una denuncia por usurpación de identidad contra el creador de las cuentas los Lusic, además de Andrónico Lusic y Andrónico que fueron cerradas. Sin embargo, actualmente existe otra en funcionamiento, aunque no tiene actividad desde el año pasado. Así que mucho ojo, mucho cuidado cuando lean mensajes y comentarios, sobre todo de instituciones y personajes, si les quedan dudas respecto a la la veracidad de la información, verifiquen el perfil, vean la cantidad de seguidores, para así tener certeza de que esta no es una información falsa, sino que probablemente es una cuenta parodia. Vamos al último eh, pausa y volvemos aquí en Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso.
0: Paraíso está presentando Ciudadanos Conectados Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa Ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno
1: de Chile Volvemos a la última parte del programa Ciudadanos Conectados aquí en Radio Valparaíso y vamos a terminar haciendo una invitación porque estamos organizando eh, yo digo estamos porque soy parte de ese grupo que está organizando un encuentro que se va a realizar este día viernes. Ahora esto va a ser en Santiago, en la Universidad Mayor, en su sede que se encuentra en Manuel Montt. En el metro Manuel Montt uno camina unas cuadras y se encuentra con la sede de la Universidad Mayor. Y eh, vamos a hacer un ciclo de charlas. Eh, que este, Esta charla específica se denomina Los efectos de la transformación digital en la educación y el empleo y en definitiva lo que estamos buscando es generar un debate académico, ciudadano, sobre justamente lo que está ocurriendo hoy día con estos cambios sociales, esta transformación digital, la incorporación de tecnología y cómo ello afecta eh, por un lado a la educación, es decir, cómo estamos formando a técnicos y profesionales para las profesiones del futuro que muchas veces ya no son tan de futuro sino que están presentes por ejemplo, eh, cómo estamos preparando a nuestros jóvenes para lo que es la inteligencia artificial que se está aplicando en sectores productivos en internet de las cosas en temas como eh, medicina, como periodistas, como abogados que están siendo reemplazados muchas veces por este tipo de tecnología o para qué decirlo en sistemas como los supermercados, en los los sistemas de servicios públicos, cuando se manipula mucha información, data, ya sea a través de los bancos, etc. Y cómo estos efectos se están generando también, como yo decía, no tan solo en el ámbito de la educación, sino que también en el empleo. Y esta reflexión eh, la vamos a compartir eh, entre cuatro panelistas donde se destaca en primer lugar al al ex senador Carlos Cantero, que es un político con mucha trayectoria, que eh, es un doctor en sociología y se ha especializado en toda esta eh, definición de sociedad digital y cómo nos estamos transformando. Eh, También va a estar Paula Solar, que es una bioquímica, pero especializada en temas de tecnología, es investigadora de la Universidad SEC, y miembro de la Fundación por la Democracia. Va a estar Ricardo Neira, que es un ingeniero senior con mucha experiencia de la Universidad de Chile, que también tiene su visión respecto a este tema de la transformación digital, sobre todo a nivel organizacional de una empresa y en modelo de negocio. Y obviamente voy a estar presente también yo, Pedro Guicharaf, como eh, investigador del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor y también miembro de la Fundación por la Democracia, eh, y entre, estos cuatro organiz- entre estas cuatro personas va a estar esta, este encuentro, como yo le digo, organizado por el Centro de Investigación de la Universidad Mayor, pero también coorganizado por eh, una nueva corporación que se denomina Consejo Chilenos de Tecnologías de la Información, y que lo que estaba buscando en este sentido es plasmar esta reflexión, esta conversación, y obviamente, Eh, tratar de sacar conclusiones para colaborar en en las definiciones de políticas públicas, sobre todo relacionadas con esta área. Así que esta invitación está abierta, es gratuita, no se va a transmitir vía streaming, así que yo lo invito a que asistan personalmente. Estoy en Santiago y esperamos, obviamente, que este tipo de conversaciones también se puedan trasladar a las regiones, aquí a Valparaíso, Viña del Mar, pero al menos Este viernes 16 de agosto a las 9 de la mañana comienza esta charla en la sede Manuel Montt de la Universidad Mayor. Está este ciclo de charlas que se llama Efectos de la transformación digital en la educación y el empleo. Así que cordialmente invitados, vamos a conversar estas cuatro personas, vamos a hacer reflexiones y vamos a buscar contribuir obviamente a la discusión pública de lo que está ocurriendo con este tipo de de temas así que están cordialmente invitados eh, y esperamos obviamente que puedan asistir eh, sobre todo no tiene por qué ser un público técnico pueden ser personas que estén realmente interesadas en estos temas eh, los que trabajan en estos ámbitos los que quieren estudiar en un futuro así que los estudiantes también están cordialmente invitados y obviamente va a ser el día viernes que va a ser después del día jueves que es feriado así que el viernes eh, para los que no se toman sándwiches o los que sí se lo toman y quieran ir a este tipo de actividad académica, cordialmente invitado. Nos vamos a encontrar por tanto ahora el próximo día lunes. Eh, me pueden encontrar habitualmente, como siempre, en internet en mi página www.wichalaf.cl En Twitter, arrobawichalaf, el único, no, no hay una cuenta parodia hasta el momento. También está en Instagram, arroba Wichalaf, o en Facebook, arroba Wichalaf. Y si ustedes quieren escuchar este y todos los programas que hemos escuchado con anterioridad, es decir, todos los programas de Ciudadanos Conectados, también se encuentran disponibles en Spotify. Ustedes simplemente buscan Spotify Pedro Wichalaf o Ciudadanos Conectados y aparecen todos los capítulos que hemos tenido hasta este momento. Ya tenemos con este el 107 capítulos relacionados con Ciudadanos Conectados así que en definitiva está todo en eh, los capítulos anteriores y este obviamente también va a estar en este en esta plataforma para que lo puedan escuchar ya sea en un momento de tranquilidad o eh, en cualquier otro instante y no tan solo esperar los días lunes a las 11 de la mañana para escuchar el programa y si se lo pierden pueden volver a escucharlo así que nos encontramos nuevamente como cada día lunes nos volvemos a ver el próximo lunes y espero que tengan una muy buena semana y eh, obviamente eh, esperando que, que esta semana sea provechosa y vamos a comentar todas las noticias y las nuevas novedades en cuanto a tecnología eh, como cada día lunes en su programa Ciudadanos Conectados aquí en Radio Valparaíso. Ya, hasta luego.
0: Radio Valparaíso presentó...